0: El Anticuario del Perverso Stephen King Historias Fantásticas El hombre que no quería estrechar manos Stephen sirvió las bebidas y poco después Pasadas las 8 de aquella glacial noche de invierno La mayoría de nosotros nos fuimos a la biblioteca por un momento nadie dijo nada, lo único que se oía era el chisporrotear del fuego en la chimenea, el lejano chasquido de las bolas de billar y, en el exterior, el gemido del viento. No obstante, allí se estaba bastante caliente, en el 249 de Grande de la calle 35 Este. Recuerdo que aquella noche David Adley estaba sentado a mi derecha, y a mi izquierda en Blink Caron, que una vez nos contó una historia espeluznante sobre una mujer que había dado a luz en extrañas circunstancias. Después de él estaba Juansen, con su Wall Street Journal doblado sobre las rodillas. Entró Stevens con un pequeño paquete, blanco, y se lo entregó a George Gregson. Stevens es el mayordomo perfecto a pesar de su ligero acento de Brooklyn, o quizá a causa de él, pero su mayor atributo, por lo que a mí se refiere, es que siempre sabe a quién debe entregar el paquete aunque nadie lo reclame. George lo cogió sin rechistar y permaneció sentado en su sillón de alto respaldo y orejas, contemplando aquella enorme chimenea. Vi cómo sus ojos se dirigían a la inscripción grabada en la piedra, lo que vale es la historia, no el que la cuenta. Abrió el paquete con sus dedos viejos y temblorosos y arrojó su contenido al fuego. Por un instante las llamas se transformaron en un arco iris, y se oyeron risas apagadas. Me volví vi a Stevens allá, en la sombra, junto a la puerta. Tenía las manos cruzadas a la espalda. Su rostro se mostraba inexpresivo. Supongo que todos nos sobresaltamos un poco cuando su voz ronca rompió el silencio, yo desde luego que sí. Una vez vi asesinar a un hombre en esta misma habitación nos dijo George Gregson, aunque ningún jurado hubiera condenado al que lo mató. Pero al final se acusó a sí mismo, y actuó como su propio verdugo. Hizo una pausa mientras encendía su pipa. El humo envolvió su rostro arrugado en una nube azulada, y apagó la cerilla con el gesto lento y aparatoso del hombre a quien le duelen las articulaciones tiró la cerilla a la chimenea, donde cayó sobre los restos quemados del paquete. Sus agudos ojos azules parecían cavilar bajo sus hirsutas cejas entrecanas. Su nariz era grande y aguileña, sus labios delgados y firmes, sus hombros alzados hasta casi la base de su cráneo. No nos mantengas sobre ascuas, George refunfuñó Peter Andrews. Punto. Suéltalo ya. Ni lo sueñes. Ten paciencia. Y todos tuvimos que esperar hasta que su pipa quedó prendida a su gusto. Cuando unas brasas se encendieron perfectamente repartidas en la casoleta de Breso, George, cruzó sus manazas ligeramente temblorosas, sobre una de sus rodillas y dijo, «Está bien. Tengo 85 años y lo que voy a relatar os ocurrió, cuando tenía más o menos 20. En todo caso, sé que fue en 1919 y acababa de regresar de la Gran Guerra. Mi novia había muerto cinco meses antes, de un virus. Solo tenía 19 años, y yo me lancé a beber y jugar a las cartas desenfrenadamente. Me había esperado dos años, comprenden, y durante todo ese tiempo recibí regularmente una carta todas las semanas. Se comprende que me abandonara tanto. No tenía creencias religiosas, la idea general y la doctrina del cristianismo me resultaban algo ridículas en las trincheras, y no tenía familia que me apoyara. Pero puedo decir que los buenos amigos que me ayudaron en esta etapa difícil, rara vez me abandonaron. Eran 53, más de lo que tiene la mayoría, 52 naipes y una botella de whisky Kutisark. Me había instalado en el mismo lugar en que sigo viviendo ahora, en Brennan Street. Pero entonces era mucho más barato y había menos medicamentos y píldoras llenando las estanterías. Sin embargo, pasaba la mayor parte de mi tiempo aquí, en el 249B Grande, porque siempre había alguna partida de póker en marcha. David Adley lo interrumpió, y aunque sonreía, no creo que estuviera bromeando y Stevens ya estaba aquí, George. George se volvió a mirar al mayordomo. ¿Era usted, Stevens, o su padre? Stevens se permitió la sombra de una sonrisa. Como 1919 fue hace más de 65 años, señor, he de decir que se trataba de mi abuelo. Debemos, pues, entender que su empleo es hereditario, musitó ley. Tal como dice, señor, respondió Stevens imperturbable. Ahora que lo pienso, comentó George, hay un parecido sorprendente entre usted y su. Dijo abuelo, Stevens, Señor, eso dije. Si les pusiera de perfil, me costaría decir quién es quién, pero esto no tiene que ver, ¿verdad? No, señor. Me encontraba en la sala de juego, al otro lado de esta pequeña puerta, haciendo solitarios, la primera y única vez que nos encontramos Henry Brower y yo. Éramos cuatro dispuestos a sentarnos y jugar una partida de póker, solamente necesitábamos un quinto para que la velada empezara. Cuando Jason Davidson me dijo que George Oxley, nuestro habitual quinto, se había roto la pierna y estaba en cama con la pierna enguesada y colgada de una polea, pareció que aquella noche nos quedaríamos sin partida. Empecé a pensar en terminar la noche con nada mejor para distraer mis pensamientos que hacer solitarios y beber la mayor cantidad de whisky que pudiera, cuando un individuo sentado al fondo de la habitación dijo con voz tranquila y agradable, si ustedes, caballeros, estaban hablando de póker, disfrutaría mucho jugando una mano, si no tienen nada que objetar. Había estado escondido tras Edward de Nueva York hasta aquel momento, así que cuando levanté la mirada lo vi por primera vez. Era un hombre joven con cara de viejo, no sé si me entienden. Algunas de las huellas que vi en su rostro había empezado a descubrirlas en el mío, desde la muerte de Rosalie. Algunas, no todas. Aunque el joven no podía tener más de 28 años a juzgar por su cabello, sus manos, y el modo de andar, su rostro parecía marcado por la experiencia y sus ojos, muy oscuros, parecían más que tristes, parecían atormentados. Era apuesto, de bigote pequeño y cabello rubio oscuro. Vestía un traje marrón y se había soltado el botón del cuello. «Me llamo Henry Brower», dijo. Davidson se precipitó a través de la estancia para estrecharle la mano. La verdad es que parecía como si fuera a cogerle la mano, que Brauer apoyaba sobre las rodillas. Ocurrió una cosa extraña, Brauer dejó caer el periódico y apartó ambas manos, lejos de su alcance. La expresión, en su rostro, era de horror. Davidson se detuvo, confuso, más estupefacto que indignado. Solo tenía 22 años y parecía un cachorrillo. Cielos, qué jóvenes éramos todos en aquellos días. «Perdóneme», se excusó Brauer con gravedad, pero nunca estrecho la mano a nadie. Davidson parpadeó y dijo, «¡Comillas nunca! ¡Qué curioso! Y porque no bueno, ya les he dicho que era como un cachorrillo». Brauer no se molestó y esbozó una sonrisa. «Acabo de llegar de Bombay», explicó. «Es un lugar extraño, populoso, sucio, lleno de pestilencia y enfermedades. Los buitres se pasean y presumen sobre los muros de la ciudad, por millares». Hace dos años estuve allí en viaje de negocios y perdí la costumbre occidental de estrechar manos. Sé que es una tontería y una incorrección, pero no puedo remediarlo. —Bien, si no les importa que me retire, con una condición —dijo Davidson sonriéndole. Comillas cual que se acerque a la mesa y beba un vaso de whisky de George mientras yo voy por Baker, French y ya Bilden. Brouwer sonrió, asintió y dejó el periódico. Davidson sonrió y se marchó en busca de los otros. Brauer y yo nos acercamos a la mesa cubierta de fieltro verde y cuando le ofrecí la bebida rehusó, dándome las gracias, y pidió su propia botella. Supuse que tendría algo que ver con sus extrañas costumbres y no dije nada. He conocido hombres cuyo temor a los microbios y las enfermedades va mucho más lejos, ya sabéis. Hubo gestos de asentimiento. Es estupendo estar aquí, me dijo Brauer, pensativo. He evitado toda compañía desde que llegué de mi destino. No es bueno para un hombre estar solo, ¿sabe? Creo que incluso para aquellos que se valen por sí solos, el estar aislados del resto de la humanidad debe de ser la peor forma de tortura. Todo eso lo dijo con un curioso énfasis y yo asentí. Había experimentado semejante soledad en las trincheras, generalmente por la noche. Volví a sentirla de nuevo, más acuciante, después de enterarme de la muerte de Rosalie. Me sentí atraído por el pese a su excentricidad. Bombay debió haber sido un lugar fascinante, le dije. Fascinante, y terrible. Hay cosas allí que nuestra filosofía no puede ni soñar. Su reacción ante los automóviles es divertida, los niños se apartan de ellos cuando pasan, pero luego los siguen a lo largo de varias manzanas. Consideran que los aviones son ingenios terroríficos e incomprensibles. Naturalmente, nosotros los americanos los contemplamos con comprensión, incluso con complacencia, pero le aseguro que mi reacción fue como la de ellos cuando vi por primera vez a un mendigo callejero tragarse un paquete de alfileres y luego ir sacándolos uno a uno de las heridas abiertas que tenía en la punta de los dedos. No obstante, eso es algo que los nativos de esa parte del mundo encuentran perfectamente natural. Quizá no estaba previsto que ambas culturas fueran a mezclarse, sino que debíamos mantener separadas sus respectivas maravillas. Para un americano, como usted, o como yo, tragarse un paquete de alfileres significaría una muerte lenta y horrible. En cuanto al automóvil, se cayó y una expresión, torturada asomó a su rostro. Yo me disponía a hablar, cuando Stevens apareció, con la botella de whisky escocés de Browery, y, tras él, Davidson y los demás. Davidson explicó antes de hacer las presentaciones, les he contado su pequeña manía, Henry, así que no tiene nada que temer. Este es Darrell Baker, este espantoso barbudo es Andrew French y el último, aunque no menos importante, es Jack Bilden. A George Gregson ya le conoce, Brower sonrió y les dedicó una leve reverencia en lugar de darles la mano. Aparecieron tres barajas nuevas y las fichas, se cambió el dinero por fichas y empezó el juego. Jugamos por más de seis horas, y yo gané unos 200 dólares. Darrell Baker, que no era muy buen jugador, perdió unos 800, aunque ni siquiera iba a notarlo. su padre era el propietario de tres de las mayores fábricas de zapatos de Nueva Inglaterra, y los demás compartían la pérdida de Baker conmigo, casi a partes iguales. Davidson un poco por encima y Brower un poco por debajo, sin embargo para Brower aquello era toda una hazaña, porque sus cartas habían sido malísimas casi toda la noche. Era tan hábil en la modalidad tradicional de 5 cartas como en la variante de 7, y yo me dije que a veces había ganado manos con faroles que yo no me hubiera atrevido a intentar. Pero me fijé en una cosa, aunque bebía mucho, para cuando French estuvo listo para dar la última mano, había casi terminado una botella entera de escocés, hablaba con toda claridad, su habilidad en el juego no disminuyó y su costumbre de no tocar manos tampoco se dio. Cuando ganaba, nunca tocaba el montón si alguien tenía que poner fichas o dinero o si alguien estaba distraído y tenía aún que entregar fichas. Una vez, cuando Davidson dejó su vaso demasiado cerca de su codo, Brower se apartó bruscamente, tirando casi su bebida. Baker pareció sorprendido, pero Davidson le quitó importancia con un vago comentario. Jack Gilden había comentado un poco antes que le esperaba un viaje al van y en coche, para última hora de la mañana, y que solo jugaría una mano más. Así que le tocó dar a French, y decidió jugar a siete cartas. Recuerdo aquella última mano tan claramente como mi nombre, y en cambio me vería en un apuro si tuviera que decirles qué o con quién comí ayer. Misterios de la edad, supongo, aunque si vosotros hubierais estado allí lo recordaríais como yo. Me dio dos, corazones, cubiertos, y una carta descubierta. No sé qué tenía Milden o French, pero el joven Davidson tenía el as de corazones y Brower el 10 de picas. Davidson apostó dos dólares, el límite era 5, y volvió a repartir cartas. Davidson había cogido un trío que no parecía mejorar su mano, sin embargo echó tres dólares al pozo. La última mano, anunció alegremente. Comillas hay una dama en la ciudad que quiere salir conmigo mañana por la noche. No habría creído a un evidente si me hubiese dicho cuántas veces me atormentaría esta frase, hasta el día de hoy. French repartió la tercera mano. No tuve suerte con mi escalera, pero Baker, que era siempre el gran perdedor, logró unas parejas de reyes. Creo. Brower había conseguido un par de diamantes que no parecían servir para gran cosa. Baker apostó hasta el límite por su pareja y Davidson subió a cinco. Todos seguimos y llegó nuestra última carta descubierta. Yo saqué el rey de corazones para mi escalera. Baker sacó una tercera para sumar a su pareja y Davidson un segundo las que le hizo brillar los ojos. Brauer recogió una reina de picas, y les juro que no comprendí por qué no enseñaba las cartas. Pero las apuestas fueron subiendo. Baker apostó 5, Davidson llegó a 5, Brauer también. Jack Gilden dijo, no sé, pero creo que mi pareja no vale gran cosa, y abandonó. Yo canté y volví a poner 5. Baker también. Bueno, no voy a aburriros con el relato de las apuestas. Solamente os diré que había un límite de tres alzas por persona, y Baker, Davidson y yo hicimos tres pujas de 5 dólares. Brauer se limitó a repetir cada envite y apuesta, siempre cuidando de no poner su dinero en el pozo hasta que todas las manos estaban lejos. Y había más de 200 dólares cuando French nos sirvió nuestra última carta cubierta. Hubo una pausa mientras todos nos miramos, aunque a mí no me importaba, yo ya tenía mi juego y por lo que podía ver sobre la mesa, era bueno. Baker puso 5, Davidson también y esperamos para ver lo que iba a hacer Braver. Su rostro estaba algo congestionado por el alcohol, se había quitado la corbata y desabrochado el segundo botón de la camisa, pero parecía tranquilo. «Voy, y pongo 5», dijo. Yo parpadeé un poco porque esperaba que enseñara sus cartas. No obstante, las que yo tenía en la mano me decían que debía jugar para ganar, y puse 5 más. Seguimos sin tener en cuenta el límite de pujas que podían hacerse sobre la última carta, y el pozo creció extraordinariamente. Yo fui el primero en plantarme en vista del gran juego que alguien debía tener. Baker lo hizo después que yo, parpadeando nervioso desde el par de haces de Davidson a las cartas desconcertantes y sin valor de Brauer. Baker no era un gran jugador, pero sí lo suficientemente bueno para presentir algo importante. Entre los dos, Davidson y Brauer pujaron al menos 10 veces más. Baquerillo yo nos sentimos arrastrados, no queriendo despedirnos de nuestras inversiones. Los cuatro habíamos terminado las fichas y ahora eran billetes los que cubrían el montón de fichas. Bueno, dijo Davidson después de la última puja de Braver. Creo que voy a bajar. Si lo suyo ha sido un farol, Henry, ha sido un gran farol. Pero he ganado y Jack tiene un largo camino ante el mañana, y Griega al decirlo, puso otro billete de 5 dólares sobre el montón y anunció, me planto. Ignoro lo que pensaban los demás, pero me sentí realmente aliviado sin que eso tuviera que ver con la cantidad de dinero que había en el pozo. El juego había ido volviéndose peligroso y mientras Bucket y yo podíamos permitirnos perder, el pobre Hassel Davidson, no. Siempre estaba en apuros, vivía de una pequeña renta que le había dejado una tía suya. Y Brower, podía permitirse perder. Recuerden caballeros, que en aquel momento había bastante más de mil dólares sobre la mesa. George se interrumpió. Se le había apagado la pipa. Bien, ¿qué ocurrió? Preguntó Adley. Punto. No nos tengas sobre ascuas, George. Nos tiene a todos sentados al borde de las sillas. Déjenos caer o siéntenos bien otra vez. Paciencia, dijo George, imperturbable. Sacó otra cerilla, la frotó en la suela de su zapato y volvió a chupar. Esperamos impacientes, en silencio. Fuera, el viento lulaba y gemía en los aleros. Cuando la pipa estuvo bien encendida y tirando bien, George continuó. Como sabéis, las reglas del póker establecen que el primero que anuncia juego debe mostrar sus cartas. Pero Baker estaba demasiado impaciente por acabar con la tensión. levantó una de sus cartas ocultas y mostró cuatro reyes. «Me ganas, color», le dije. «Te gano yo», declaró Davidson y descubrió dos de sus cartas ocultas. «Dos haces, que sumaban cuatro», y empezó a recoger el suculento pozo. «Esperen», exclamó Braver. No hizo el menor movimiento, ni tocó la mano de Davidson como hubieran hecho muchos, pero bastó con su voz. Davidson se paró a mirar y abrió la boca, se quedó con la boca abierta como si todos sus músculos se hubieran aflojado. Brauer descubrió sus tres cartas ocultas revelando una escalera de color, del ocho a la reina. —Creo que esto gana a sus ases, ¿verdad? preguntó. Davidson enrojeció y luego palideció. —Sí, murmuró estupefacto. —Daría una fortuna, por conocer los motivos que empujaron a Davidson a hacer lo que hizo conocía la aversión de Brower a ser tocado, el hombre lo había demostrado de cien maneras distintas aquella noche. Tal vez Davidson lo olvidó, sencillamente, en su afán por demostrar a Brower, y a todos nosotros, que podía hacer frente a sus pérdidas y aceptarlas deportivamente. Les he dicho que era como un cachorrillo, y aquel gesto encajaba con su carácter. Pero los cachorros, también pueden morder cuando se les provoca. No son asesinos, un cachorro no te saltará nunca a la garganta, pero a muchos hombres les han tenido que coser los dedos por molestar a un perrito con una zapatilla o un hueso de goma. Esto también podría ser parte del carácter de Davidson, tal como lo recuerdo. Daría una fortuna, como ya he dicho, por saber, pero supongo que lo que importa es el resultado. Cuando Davidson apartó las manos del pozo, Brawer alargó las suyas para recogerlo. En aquel instante, el rostro de Davidson se iluminó con aparente cámara y cogió la mano de Brower y se la estrechó diciéndole, «Brillante, Henry, qué juego, simplemente brillante. No creo que jamás haya». Brower le interrumpió con un lastimero alarido, que resultó espantoso en el silencio de la sala de juego, y se apartó. Las fichas y el dinero se desparramaron al sacudir la mesa que por poco se cae. Todos nos quedamos inmóviles por el inesperado giro de los acontecimientos, incapaces de dar un paso. Brouwer se apartó a trompicones de la mesa, manteniendo su mano en alto delante de sí, como una versión masculina de Lady Macbeth. Estaba blanco como un cadáver y el terror reflejado en su rostro era tal que aún hoy soy incapaz de describirlo. Sentí una oleada de horror como jamás había experimentado antes o después, ni siquiera cuando me entregaron el telegrama con la noticia de la muerte de Rosalie. A continuación empezó a gemir. Era un lamento profundo, horrible, de ultratumba. Recuerdo que pensé, este hombre está completamente loco, y entonces dijo algo de lo más raro, el contacto, he dejado el contacto encendido en el coche. Oh Dios, cuánto lo siento, y se precipitó por la escalera hacia el vestíbulo. Fui el primero en reaccionar y corrí tras él, dejando a Baker y Bilden y Davidson sentados alrededor del montón de dinero que Brauer había ganado. Parecían estatuas incas guardando un tesoro tribal. La puerta principal aún se movía cuando salí a la calle y vi a Brauer de pie al borde de la acera, buscando inútilmente un taxi. Cuando me vio se encogió tan angustiado que no pude evitar sentir una mezcla de pena y asombro. «Espere», dije. «Siento mucho lo que ha hecho Davidson y estoy seguro de que ha sido involuntario. Si tiene que irse, no lo retendré, pero ha ganado mucho dinero y debe recogerlo». «No debía haber venido», gimió. Pero estaba tan desesperado por cualquier clase de compañía humana que yo, yo, sin darme cuenta alargué la mano para tocarle, el gesto más elemental de un ser humano a otro cuando está abatido por el dolor, pero Brauer se apartó de mí y gritó, comillas no me toque, no basta con uno, oh, Dios, porque no puedo morir sus ojos febriles descubrieron de pronto a un perro flaco y sarnoso, que andaba por el otro lado de la calle desierta a esa hora de la mañana, iba con la lengua colgando y agotado, cojeando, supongo que buscaba cubos de basura donde hurgar aquel podría ser yo, dijo como para sí. Rechazado por todos, obligado a caminar solo y a salir al exterior solo cuando los demás seres vivientes están a salvo tras sus puertas cerradas. Un perro paria. Tranquilícese, le insistí porque lo que estaba diciendo me sonaba a melodramático. Ha sufrido una impresión desagradable y es obvio que algo le ha ocurrido que le ha puesto nervioso, pero en la guerra vi miles de cosas que... No me cree, ¿verdad?, pregunto. ¿Cree que estoy poseído de una especie de histeria, verdad?, Amigo, realmente no sé de qué está poseído o de qué es víctima, pero lo que sí sé es que si continuamos aquí fuera, con esta humedad, los dos seremos poseídos por la gripe. Si regresa conmigo, al menos hasta la entrada, te diré a Stevens que había tal locura en sus ojos que me sentí muy inquieto. Ya no se veía en ellos el menor atisbo de cordura y lo que más me recordaba era los hombres agotados por la batalla, que había visto trasladar en carretas, desde el frente, carcasas humanas, con ojos vacíos, gimiendo y murmurando quiere ver cómo un paria responde a otro, me preguntó, sin enterarse de lo que le había estado diciendo, comillas mide, pues, y verá lo que he aprendido en extraños puertos de arribada y griega de pronto alzó la voz y dijo imperiosamente, comillas perro, el perro levantó la cabeza, le miró con desconfianza y, bruscamente, se acercó cojeando a Braver, estaba claro que no quería venir, gemía y gruñía y escondía su rabo entre las patas, pero no obstante se sentía atraído, Llegó a los pies de Brower, y entonces se echó gañendo, encogido y tembloroso. Sus flancos descarnados parecían un fuelle y su único ojo sano se revolvía en su cuenca. Brower lanzó una carcajada horrible, desesperada, que todavía oigo en mis sueños, y se agachó junto al animal. «¡Comillas lo ve!» dijo. «¡Comillas sabe que soy uno de los suyos, y sabe lo que traigo» alargó la mano para tocar al perro y este aulló amenazadoramente. Enseñó los dientes. «¡Cuidado!» grité. «¡Comillas le morderá a Brower no me hizo caso!» A la luz de la farola vi su rostro lívido, horrible, con los ojos, como agujeros quemados en un pergamino. —¡Tonterías! Salmo vio. Solo quiero estrecharle la mano, como su amigo hizo conmigo, y griega de golpe agarró la pata del perro y se la estrechó. El perro lanzó un aullido horrible, pero no intentó morderle. Luego, Brower se enderezó. Sus ojos se habían aclarado algo y, excepto por su extrema palidez, podía volver a ser el hombre que se había ofrecido, cortésmente a jugar con nosotros aquella noche. Me voy, anunció. Por favor, presente mis excusas a sus amigos y dígales cuánto siento haberme comportado como un imbécil. Quizá en otra ocasión tendré la oportunidad de redimirme. Somos nosotros los que debemos pedirle perdón. Ha olvidado usted el dinero. Hay bastante más de mil dólares. Oh, sí. El dinero su boca se curvó en la más amarga de las sonrisas que jamás haya visto. No se preocupe por tener que entrar otra vez. Si lo prefiere, se lo traeré. ¿Le parece bien? Sí, si lo desea, esperaré, y mirando al perro que seguía quejándose a sus pies, añadió, a lo mejor querrá venir a mi casa y comer decentemente por una vez en su miserable vida, y reapareció la amarga sonrisa, entonces le dejé, antes de que cambiara de opinión, y me dirigí a la sala de juego, alguien, probablemente ya Bilden, siempre había tenido una mente ordenada, había cambiado todas las fichas por billetes y los había amontonado en el centro del tapete verde, ninguno dijo nada cuando me vieron recogerlo, Baker y Jack Gilden fumaban en silencio, Jason Davidson estaba sentado, con la cabeza agachada, mirándose los pies. Su rostro era la imagen de la desolación y la vergüenza. Le toqué en el hombro y me miró agradecido. Cuando llegué a la calle, estaba absolutamente desierta. Brauer se había ido. Permanecí allí, con un puñado de billetes en cada mano, mirando a un lado y otro, pero no se movía nada. Llamé una vez, por si acaso, por si me estuviera esperando en las sombras de algún lugar cercano, pero no obtuve respuesta. Entonces se me ocurrió mirar al suelo. El perro seguía allí, pero sus días de revolver en los cubos de basura habían terminado. Estaba muerto. Las pulgas y garrapatas abandonaban su cuerpo. Di un paso atrás, asqueado, y a la vez con una especie de sordo terror. Tuve la premonición de que no había terminado aún con Henry Brower, y así era, pero jamás volví a verle. El fuego en la chimenea había muerto y el frío había empezado a salir de entre las sombras, pero nadie se movió, o habló, mientras George volvía a encender su pipa. Suspiró, cruzó de nuevo las piernas, haciendo crujir las articulaciones, y continuó. Los otros que habían tomado parte en el juego fueron unánimes en que debíamos encontrar a Brower y entregarle el dinero. Supongo que algunos creerán que estábamos locos, pero aquella era una época más decente. Davidson estaba desesperado cuando se fue, traté de retenerle y decirle unas palabras, pero se limitó a sacudir la cabeza y se marchó. Dejé que se fuera. Las cosas le parecerían distintas después de una noche de sueño y ambos podíamos ir en busca de Braver. Bilden se iba de la ciudad y Baker tenía que hacer visitas. Aquel sería un buen día, pensé, para que Davidson recobrara su propia estima. Pero cuando a la mañana siguiente fui a su piso, aún no se había levantado pude haberle despertado, pero era joven y decidí dejarle dormir mientras me dedicaba a la búsqueda de algunos datos elementales. Primero vine aquí y hablé con él, se volvió hacia Stevens y levantó una ceja. —Mi abuelo, señora aclaró Stevens. —Gracias, Stevens. —No hay de qué, señor. Hablé con el abuelo de Stevens. Le hablé precisamente en el mismo sitio donde ahora se encuentra Stevens. Dijo que Raymond Reed, un individuo que conocía vagamente, había recomendado a Braver. Greer pertenecía al gremio de comerciantes de la ciudad, así que fui a su despacho, en el edificio Flatiron. Lo encontré y hablamos al momento. Cuando le conté lo que había ocurrido la noche anterior, su rostro se llenó de tristeza, piedad y miedo. —¡Pobre Henry! exclamó. Sabía que terminaría así, pero nunca pensé que ocurriría tan pronto. Pregunté a qué se refería. Su derrumbamiento, aclaró Greer. Todo procede de su primer año de estancia en Bombay, y supongo que nadie excepto el propio Henry llegará jamás a conocer toda la historia. Pero le diré lo que pueda. La historia que me contó Greer en su despacho aquel día acrecentó mi simpatía y comprensión. Al parecer, Henry Brower se había visto mezclado en una auténtica tragedia. Y, como en todas las tragedias clásicas, había surgido de un simple fallo, en el caso de Brower, un olvido. Como miembro de la comisión de trabajo en Bombay, disponía del uso de un automóvil, una rareza allí. Greer explicó que Braue disfrutaba como un niño conduciéndolo, por las calles estrechas y tortuosas de la ciudad, espantando a las gallinas y haciendo que hombres y mujeres se arrodillaran para rezar a sus dioses. Iba en él a todas partes, atrayendo la atención de grupos de niños que le seguían a todas horas, pero que se apartaban cuando les ofrecía pasearles en su máquina maravillosa, como hacía con frecuencia. El coche era un Forda, uno de los primeros coches que podían ponerse en marcha no solo con la manivela, sino apretando un botón. Le suplico que recuerden esto. Un día, Brauer llevó el coche a la otra punta de la ciudad para visitar a un fabricante de cuerda de yute. Atrajo la atención, como le era habitual, cuando su Ford rugió y petardeó por las calles, como si fuera una pieza de artillería. Y, naturalmente, seguido por los niños. Brouwer iba a cenar con el fabricante de yute, un acto de gran ceremonia, y se encontraban a mitad del segundo plato, sentados en una terraza a cielo abierto, por encima de la populosa calle, cuando el familiar petardeo del motor se oyó allá abajo, acompañado de gritos y chillidos. Uno de los muchachos más atrevidos, hijo de un oscuro santón, había subido al coche creyendo que el dragón que dormía bajo el capo de hierro no podía ser despertado sin que el hombre blanco se sentara al volante. Y Brouwer, abstraído en las próximas negociaciones, no había apagado el contacto. Uno puede imaginarse al muchacho, cada vez más audaz delante de sus compañeros, tocando el retrovisor, el volante, e imitando el ruido de la bocina. Cada vez que sacaba la lengua al dragón que dormía bajo el capo, crecía el pavor en el rostro de su público su pie debió de haber encontrado el acelerador, quizás se apoyó en él, cuando apretó el contacto. El motor estaba caliente y se puso en marcha al momento. El muchacho, presa del pánico, hubiera debido reaccionar apartando el pie del acelerador. Si el coche hubiera sido más viejo o estado en peores condiciones, se habría calado. Pero Brauer lo cuidaba escrupulosamente, y por ello saltó hacia adelante en medio de una serie de ruidosas sacudidas, Brauer lo vio al salir corriendo de la casa del fabricante de Yute. El tropiezo fatal del muchacho fue poco más que un accidente. Quizá en sus esfuerzos por salir, su codo tropezó con la palanca de marchas. Quizá tiró de ella con la angustiada esperanza de que así era como el hombre blanco hacía dormir al dragón. No obstante, ocurrió. El coche alcanzó una velocidad suicida y cargó contra la multitud en aquella calle abrotada de gente, aplastando las jaulas de mimbre del vendedor de aves, reduciendo a astillas la carreta del vendedor de flores bajó rugiendo, colina abajo, en dirección a la esquina, saltó la acera, se estrelló contra un muro de piedra y estalló en una bola de fuego. George pasó su pipa de un lado a otro de la boca. Esto fue lo único que pudo contarme Greer, porque era lo único que tenía sentido de todo lo que le dijo Braver. Lo demás era como una arenga desatinada sobre la locura de que dos culturas tan dispares llegaran a mezclarse. El padre del muchacho muerto se encaró con Braver antes de que se lo llevaran y le lanzó una gallina muerta. Hubo una maldición. En este punto, Grig me dirigió una sonrisa que era como decirme que ambos éramos hombres de mundo. Encendió un cigarrillo y comentó, cuando ocurre una cosa así hay siempre una maldición. Esos miserables paganos tienen que plantar cara a toda costa. Es su pan de cada día. ¿Cuál fue la maldición?, quise saber. Supuse que la habría adivinado. El santón le dijo que un hombre que practicaba su brujería sobre un muchacho tan joven debería volverse un paria, un proscrito. A continuación dijo a Brauer que, cualquier ser viviente al que tocara con sus manos, moriría. Grill soltó una risita. Y Brauer lo creyó. Grill creía que sí. Hay que tener en cuenta que el hombre había sufrido una impresión espantosa. Y ahora, por lo que usted me dice, su obsesión se está agravando en lugar de curarse. ¿Puede darme su dirección? Pregunté. Grill buscó en sus ficheros y al fin apareció con unos datos. Me dijo, no le garantizo que le encuentre ahí. La gente se ha mostrado reacia a emplearle, y me parece que no dispone de mucho dinero. Sentí una punzada de culpabilidad al oírle, pero no dije nada. Greer me pareció demasiado pomposo, demasiado engreído, para merecer la poca información que yo tenía sobre Henry Braver. Pero al levantarme, algo me empujó a decirle, anoche vi a Braver estrechar la pata de un perro sarnoso. 15 minutos después el perro estaba muerto. ¿De veras? ¡Qué curioso! Levantó las cejas como si el comentario no tuviera que ver con nada de lo que habíamos hablado. Me levanté, para despedirme y me disponía a estrechar la mano de Greer, cuando la secretaria abrió la puerta del despacho, perdóneme, ¿es usted el señor Gregson?, me preguntó. Asentí, y ella añadió, el señor Baker acaba de llamar. Le ruega que vaya inmediatamente al número 23 de la calle 19. Me dio un vuelco el corazón, porque ya había estado allí una vez aquel día, era la dirección de Hasson Davidson. Cuando abandoné el despacho de Greer, le dejé ocupado con su pipa y el Wall Street Journal. Jamás volví a verle, pero no lo he lamentado. Me sentía embargado por ese temor indefinido que nunca, cristaliza en temor real por un objeto determinado, porque es demasiado espantoso, e increíble, para ser tomado en serio. En este punto interrumpí su narración. Santo Dios, George, ¿no irá a decirnos que estaba muerto? Así está, asintió George. Punto. Llegué casi al mismo tiempo que el forense. Se dictaminó muerte por trombosis coronaria. Hacía 16 días que había cumplido 23 años. En los días siguientes traté de decirme que todo había sido una desgraciada coincidencia, y que era mejor olvidarlo. No dormía bien incluso con la ayuda de mi buen amigo Kutisark. Me dije que lo indicado era repartir el pozo de la noche anterior entre nosotros tres y olvidar que Henry Brower había irrumpido alguna vez en nuestras vidas. Pero no pude. En cambio, rellené un cheque por aquella suma y fui a la dirección que Greer me había dado, en Harlem. No estaba. La dirección que había dejado era en el Easton, un vecindario menos acomodado pero, de todas formas, decente. Había abandonado también esa dirección un mes antes de la partida de póker, y su nueva dirección estaba en Eastville, un barrio pobre. El encargado del edificio, un hombre flaco acompañado de un enorme mastín negro que no dejaba de gruñir, me dijo que Brower se había marchado el 3 de abril, el día siguiente al de la partida de póker. Le pregunté si había dejado alguna dirección y emitió un graznido que aparentemente le servía de risa. La única dirección que dejan cuando se van de aquí es el infierno, jefe. Pero a veces se paran en el y en su camino. El Bowery era entonces lo que los turistas creen que es ahora, el hogar de los sin hogar, la última parada para los perdedores anónimos que solamente desean otra botella de vino barato u otra inyección del polvo blanco que proporciona sueños agradables o eternos. Me dirigí allá. En aquellos días había docenas de casas de mala muerte, algunas organizaciones caritativas que recogían a los borrachos por la noche y centenares de callejones donde un hombre podía esconder un viejo colchón plagado de chinches. Vi docenas de hombres, todos poco más que esqueletos carcomidos por la bebida y la droga. Ni se conocían nombres, no se usaban. Cuando un hombre llega al nivel más bajo, con el hígado deshecho por el alcohol, con la nariz llagada de tanto esnifar cocaína, con los dedos entumecidos y los dientes careados, ese hombre ya no necesita su nombre. Pero yo describía a Henry Brower a todos los que veía, sin conseguir nada. Los camareros de los bares meneaban la cabeza y se encogían de hombros. Los demás ni siquiera levantaban la cabeza y seguían, caminando. No le encontré aquel día, ni el otro, ni el siguiente. Transcurrieron dos semanas, hasta que un hombre me dijo que alguien parecido había dormido tres noches atrás en la pensión de DeBarney. Fui allí, estaba solamente a un par de manzanas. El hombre del mostrador era un viejo áspero, con una calva escamosa y ojos legañosos y brillantes. En la sucia ventana se anunciaban habitaciones por 10 centavos la noche. Mientras duró mi descripción de Brouwer el viejo fue asintiendo con la cabeza y, cuando hube terminado, me dijo, «¿Le conozco? Sí señor. Le conozco muy bien» pero no puedo recordar exactamente, creo que me ayudaría a ver un dólar delante de mí, saqué un dólar y lo hizo desaparecer al instante, pese a su artritis. Estuvo aquí, pero se ha ido, comillas sabe a dónde no recuerdo bien, pero quizá otro dólar me refrescaría la memoria, saqué otro billete, que hizo desaparecer tan rápidamente como el primero. Algo, entonces, debió de resultarle divertido, y de su pecho salió una tos rasposa de tuberculoso. Bien, ya se ha divertido, le dije, y además le he pagado bien por ello. Díganme si sabe dónde está ese hombre, el viejo volvió a reírse, Pottersfield es su nueva residencia, tiene un contrato para la eternidad y al diablo por compañero. Debió de morir ayer por la mañana, porque cuando le encontré, a mediodía, todavía estaba caliente y de buen ver. Estaba sentado junto a la ventana. Yo había subido a decirle que si no me pagaba lo pondría de patitas en la calle. Así que se convirtió en huésped del ayuntamiento, esto le produjo otro desagradable ataque de risa senil. Comillas no observó nada raro, pregunté comillas algo fuera de lo habitual me parece recordar algo espere le enseñé otro dólar para ayudarle a recordar pero esta vez no provocó su risa aunque desapareció con la misma rapidez que los anteriores sí había algo raro dijo el viejo punto he llamado al forense muchas veces las suficientes para ver cosas que no habré visto yo buen dios los he encontrado colgados de un clavo en la puerta muertos en la cama en la escalera de incendios con una botella entre las piernas y congelados Incluso encontré a uno ahogado en la palangana de lavabo, hace más de 30 años. Pero ese hombre, sentado, erguido, con su traje marrón, como si fuera un señorito de ciudad, y el cabello bien peinado. Se cogía la mano derecha con la izquierda, «Sí señor, he visto de todo, pero nunca he visto a un muerto estrechar su propia mano». Me marché andando hacia los muelles, y las últimas palabras del viejo se repetían una y otra vez en mi cerebro como un disco rayado, «Nunca he visto a un muerto estrechar su propia mano». Anduve hasta el final de uno de los muelles, hasta donde el agua sucia y gris batía contra los pilares costrosos. Entonces rompí el cheque en pedacitos y los lancé al agua. George Gregson se aclaró la garganta. El fuego había quedado en brasas y el frío se adueñaba del salón. Las mesas y las sillas parecían espectrales e irreales, como vistas en un sueño donde se mezclan el pasado y el presente. El resplandor tenía las palabras escritas en la chimenea de un color naranja apagado, lo que vale es la historia, no el que la cuenta. Solo le vi una vez, y una vez fue bastante, no se me ha olvidado jamás. Pero sirvió para sacarme de mi propio duelo, porque cualquier hombre que pueda moverse entre sus semejantes no está completamente solo. Tráigame el abrigo, Stevens. Creo que me iré a casa. Me he quedado más de lo acostumbrado». Y cuando Stevens se lo trajo, George sonrió y señaló un pequeño lunar debajo de la comisura izquierda de Stevens. «Realmente el parecido es asombroso, ¿sabe? Su abuelo tenía un lunar exactamente en el mismo sitio». Stevens sonrió, pero no comentó nada. George se fue, y nosotros nos marchamos poco después. Fin del relato. El hombre que no quería estrechar manos. Título. Stephen King. Historias fantásticas.